0: Philipp Haas von Investors.tv in diesem Video geht es um Spotify. Spotify ist mein erstes Investment in der gesamten Musikbranche. Ich habe schon seit längerer Zeit ein Beobachtungsinvestment, aber habe das jetzt in den letzten Wochen ausgebaut und die Aktie hat es auch auf meine aktien geschafft. Warum? Meiner Meinung nach ist Spotify dabei, ein bisschen das zu werden, was Netflix bei Video geschafft hat. Natürlich nicht ganz so revolutionär, weil es schon ähnliche Lösungen länger gab, aber sie haben sich trotz sehr hoher Konkurrenz durch Apple Music, durch Amazon Music, es gab ja auch ganz viele andere Sachen, Soundcloud, Deezer, ähm, als der Marktführer bei Streaming behauptet, was schon ein gutes Produkt ist. Also ich hatte vor langer Zeit die Umsonst-Version und habe eigentlich immer so über YouTube-Musik gehört, weil das umsonst ist, aber da ist inzwischen auch mehr Werbung und mit den Playlisten und es vermischt sich. Also es ist einfach nicht auf Musik ausgerichtet und mein Bruder kam jetzt auf mich hinzu und wir haben so ein Familienabo jetzt irgendwie mit sechs Accounts, wo jetzt irgendwie alle Leute dabei sind, was dann irgendwie, glaube ich, 5 Euro kostet im Monat, was dann wirklich meiner Meinung nach in Ordnung war ist. Und ich nutze es jetzt echt viel, gerade so in Verbindung mit Alexa und mit Nasonos und gerade mit den Zwillingen, dann kann man da irgendwie Musik spielen, wenn die irgendwie nervig werden. Und bin dann eigentlich schon, ähm, sage ich jetzt nicht begeistert, aber ich finde das Produkt schon sehr, sehr gut, ähm, weil man hat einfach immer seine Musik dabei. Und ja, also, ich habe noch von früher halt sehr, sehr viele MP3s und ähm, aber irgendwann man hat natürlich dann keine neuen mehr und dann ist meine Musik irgendwie so vor acht Jahren stehen geblieben und die Playlisten hat man dann irgendwann verloren und eigentlich müsste man halt mal ein, zwei Tage Arbeit reinstecken, um das alles wieder ähm, auf Vordermann zu bringen, weil ich irgendwie seit fünf, sechs, sieben Jahren ähm, nicht die Zeit dafür gehabt hat, weil das ist so eine Prio-Sache, die ähm, sehr niedrig ist. Und ähm, Spotify macht es halt einfach sehr einfach, dass man einfach zu äh, bestimmten Stimmungen dann immer die ähm, gute Musik hat. Man kann dann selber Playlisten erstellen, es synchronisiert sich und ähm, ich habe halt auch anfangs beobachtet, ob Apple Music sie platt macht, das machen sie nicht. Ja. Apple Music ist natürlich ein harter Konkurrent, kommen wir gleich noch dazu. Und Spotify ist halt einfach auch die Fokusfirma auf Musik. Musik ist ja auch ein spezieller Markt, haben, ähm, ist ja insgesamt haben die Leute da einen großen Bezug dazu. Ähm, Gerade früher hat man sich auch über Musik definiert und ähm, Musiker sind auch spezielle Leute und wenn ich dann irgendwie eine Playlist auf Spotify habe ich kein soziales Reputationsrisiko. Es ja. war Spotify. Amazon Music ist halt einfach auch nicht so cool. Apple Music ist wahrscheinlich in Ordnung, aber viele Leute wollen halt nicht noch eine Sache mehr zu einem großen Internetkonzern geben, zumal Apple Music halt auch nicht so offen ist und sie kein Premium-Angebot haben, das heißt, ich muss gleich zahlen und die Hürde ist dann relativ groß und das ist halt das Clevere bei Spotify, ich kann halt ähm, das umsonst nutzen, habe dann Werbung oder kann keine Lieder weiterklicken und so wird man da reingezogen irgendwann sagt man, okay, komm, ich zahle, das ist es ist mir wert, die Zeit und ähm, dann die ganzen, wenn man da mal da Playlisten und Favoriten angelegt hat, dann ist es natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn man dann nicht mehr so einer anderen Plattform wechselt, weil man da ja dann viel Arbeit reingesteckt hat. Und dann gibt es so Sachen wie Rapped, ja, wo dann irgendwie Leute ähm, können dann ähm, teilen, welche Musik sie im letzten Jahr vor allem gehört haben. Darüber können sich gerade Teenager dann definieren und Teilen in sozialen Netzwerken. Das geht natürlich dann ab. Und neben dem Produkt in der Marke und dem, äh, sag ich mal, dem ähm, Engagement von den Usern sicherlich auch die künstliche Intelligenz von Spotify ein Vorteil, dass sie einfach dann einem immer wieder gute Musik vorschlagen, die zu einem passt. Ja, das habe ich früher mal so vor 15 Jahren, gab es dann auch so ein Tool online, wo ich dann irgendwie drei Bands eingegeben habe und dann habe ich irgendwie neue Bands gefunden. Das gibt es alles schon irgendwo, aber sie haben das natürlich noch viel besser und automatischer gemacht. Und es per se ist natürlich Musik schon ein großer Markt. Vom Volumen her jetzt wird, überschätzt man es ein bisschen. Aber in der ganzen Medienwelt, ja, was gibt es? Es gibt Bücher, es gibt also Text, es gibt Musik, also Ton und es gibt Video. Und da ist es halt neben Netflix so dieser einzige Pure Play, ähm, was ein struktureller Gewinner ist. Und dieses Abo-Modell ist natürlich schon ähm, sehr attraktiv. Netflix hat den Vorteil, dass sie halt eigenen Content jetzt erstellen können. Und die Nutzer jetzt nicht die Erwartung haben, dass auf Netflix alle Serien, alle Filme, die es jemals gab, ähm, zu finden sind. Ja, also sie können auf Sachen verzichten, die vielleicht dann sehr, sehr toll sind und es stärkt natürlich ihre Verhandlung gegenüber den Rechteinhabern. Bei Spotify ist schon meine Erwartung, dass ich zumindest 90, 95 Prozent der Mainstream-Musik habe, weil es dann schon nervig ist, wenn dann irgendein großer Künstler fehlt oder von dem nur die Hälfte der Lieder. Deswegen sind dann natürlich die Musiklabels in einer starken Verhandlungsposition. Das kann sich aber irgendwann auch mal drehen. Ja? Also wenn dann die Musiklabels dann mehr auf, auf Spotify komplett angewiesen sind oder vielleicht der ein oder andere Künstler dann irgendwann sagt, hey, du, ich, wozu brauche ich eigentlich noch mein Label? Ich mache nur Spotify und vielleicht noch YouTube und Selbstvermarktung. Ich brauche die gar nicht. Ähm, ich mache einen direkten Deal mit denen, was im Podcasting-Segment jetzt schon Passiert. Und das ist vielleicht ein Vorteil von ähm, Spotify gegenüber Netflix. Ja? Der Umsatz pro Kunde ist ja gar nicht so unterschiedlich, aber die Kosten sind ja viel niedriger. Ne? Also wenn ich jetzt einen Podcast mache oder ein Musikalbum äh, erstelle, ist es natürlich ein Bruchteil von den Kosten, als wenn ich jetzt einen riesen neuen Film äh, machen muss oder eine teure Serie, wo die Schauspieler auch teurer sind. Das ist natürlich alles viel teurer, den Content zu erstellen. Und ähm, das ist natürlich bei Ton günstiger, was ein Vorteil ist. Wir sehen hier die Wachstumskurve von Spotify, also Apple hat natürlich da auch stark aufgeholt, aber sie haben natürlich einfach diese große Install-Base von den ganzen iPhones etc. Trotzdem ist beachtlich, dass eigentlich das Wachstum von Spotify sich beschleunigt hat, trotz dieser Größe und sie auch wirklich einen sehr hohen Marktanteil weltweit haben. In Asien sind sie nicht so stark, vor allem auch in Europa, aber auch in den USA, Nummer zwei wäre Apple Music, Nummer drei Amazon Music, wobei man das halt immer nicht so genau sagen kann, wie man das zählt. Und auch Tenzin Music hat man nicht so die perfekten Daten. Also ich sehe YouTube als eigentlich den Hauptkonkurrenten, weil sie halt einfach sehr, sehr viel Musik dort im Free-Segment gibt. Und letztendlich werden solche Dienste wie Pandora, was in den USA noch sehr, sehr groß ist, oder auch dieser und auch das normale Radio immer mehr ersetzt, weil es halt doch dieses werbefinanzierte, lineare, also es ist nicht ganz so schlimm wie beim Fernsehen, man hört dann doch immer noch ganz gern Radio, aber ähm, ich glaube, wenn sich das dann irgendwann einspielt, wird es weniger und weniger sein und das halt doch dann mehr durch Podcast ersetzt werden. Und Streaming ist natürlich die Musikkategorie, die einzige, die wächst ähm, und sie sind halt einfach da der äh, große äh, Category Leader und sind meiner Meinung nach halt dabei, dass Musik, wo man jetzt seit 20, 30 Jahren dran rummacht, irgendwie zu knacken. Ja, und der Gründer ist der Daniel Eck, ähm, der ist mächtigster Mann der Musikindustrie gilt. Lustigerweise hat er davor bei ähm, Uterent, glaube ich, gearbeitet, also so ein Piraterie-Musikgeschäft. Und da hat er halt, ähm, sage ich mal, die Lesson learned gehabt, ist, er muss ein Produkt schaffen, was von der Usability her besser als Piratenprodukte sind, aber er muss sich auch mit den Rechteinhabern einigen, weil sonst es nie richtig funktioniert und da ist dann die Idee zu Spotify entstanden. Er hat davor auch schon ähm, erfolgreiche Unternehmen gegründet, glaube ich schon mit 13 Jahren erste Webseiten programmiert. Also er ist Vollblutunternehmer, sowas natürlich super um, man hat eine Startup-Kultur, auf Glassdoor könnten die Noten noch ein bisschen besser sein, aber was ich halt wirklich gut finde, dass sie diese Podcast-Strategie haben, da haben sie zum Beispiel Ensure gekauft, ich habe ja mit Investor Searches auch einen Podcast gestartet, ich hatte schon mal vor einem Jahr und da war ich eigentlich erstaunt, wie schlecht die Infrastruktur für Podcasts ist, ne? weil wenn man jetzt keine sich nicht auskennt, denkt man, okay, ja, bei Apple irgendwie kann ich das hochladen und dann irgendwie verbreiten. Nee, 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 da muss man irgendwie, gibt es ganz viele verschiedene Services, die dann Geld kosten. Also wenn ich irgendwie starten also ich bin ja gewohnt, auf YouTube kann ich den Content umsonst hochladen. Beim Podcast muss ich dann irgendwie 10 Euro im Monat starten, was natürlich, wenn ich noch nicht weiß, ob der Podcast erfolgreich wird oder nicht, ähm, erstmal abhält und ähm, dann muss ich ein RSS-Feed erstellen, das dann irgendwo einbetten und so, also es ist eigentlich nicht so, wie man es gewöhnt ist, so von der von der Technik und relativ sag ich mal eher oldschool und Endshow hat es geschafft, da kann ich die Sachen umsonst hochladen und kann sie jetzt dann jetzt auf Spotify sind sie jetzt so, sofort, also ihr könnt meine meisten Videos als Tondatei auch über Spotify hören und natürlich auch über Apple Podcast und das Produkt Anchor funktioniert wirklich gut, haben, haben sie noch ein paar andere Sachen im Segment gekauft und Podcasts gehen in der USA gerade ab, auch gerade durch die aktuelle Situation und ähm, das ist eigentlich dadurch ähm, sage ich mal Spotify die Aktie um auf den ähm, Podcast Trend zu setzen und wir sehen das Podcasts auch die nächsten Jahre sehr sehr stark wachsen werden auch von dem umsetzen. Bei Ensure geht es in Europa noch nicht, aber in den USA kann ich dann schon auch dynamische Werbung machen. Ja, bis jetzt, wenn ihr vielleicht Podcasts kennt, dann kriegen alle kriegen die gleiche Werbung. Ja, da spricht ja irgendwas ein. Es wäre eigentlich viel smarter, das, sag ich mal, so einen Platzhalter zu haben von 20 Sekunden, wo dann irgendwie Werbung auf den Kunden fokussiert äh, ausgespielt werden kann, weil ich höre zum Beispiel ein paar amerikanische Podcasts, dann kriege ich irgendwie Werbung aus den USA, Sachen, die ich halt eh nicht kaufe. Ja, das ist natürlich dann verloren. Und ich denke, da ist noch einiges an Potenzial. Spotify ist natürlich eine krasse Wachstumsgeschichte und eigentlich so der erfolgreichste Internetkonzern aus Europa, muss man sagen, und die einzige so Internetplattform, die wirklich global signifikant eine Rolle spielt. Wir haben natürlich viele Internetfirmen, die aber mehr so in Europa fokussiert sind. Sie, sie wurden schon Schweden gegründet und das sitzen jetzt offiziell in Luxemburg und die schwarzen Zahlen, wir sehen es hier, sind nicht so weit weg und die Profitabilität hängt halt immer ein bisschen mit den Musiklabels ab. Die haben aber schon Interesse, dass es Spotify weiterhin geben wird. Allerdings haben sie auch ein Interesse, dass es nicht nur Spotify gibt, denn für die ist natürlich gut, wenn es drei, vier Anbieter gibt, die man ein bisschen gegeneinander ausspielen kann. Aber es ist natürlich, meiner Meinung nach, neben Netflix, was wahrscheinlich inzwischen so groß das spannendste Übernahmeziel in der Medienindustrie, weil ich habe eine hochattraktive Zielgruppe. Ich habe ein starkes Wachstum, was auch von der aktuellen Situation kaum betroffen ist. Und ich bin dabei, halt auch eine der drei, vier großen Medienkategorien zu dominieren, wo ich natürlich auch eine kulturelle Macht dann irgendwo habe. Seit dem Börsengang war die Aktie eher so seitwärts, also ähm, bei 110 Dollar ist dann immer wieder abgeprallt, ich bin da mal rein und raus, hatte wie gesagt immer eine kleine Beobachtungsposition, jetzt habe ich es wie gesagt ein bisschen hochgenommen, ist vielleicht vom Timing her sicherlich nicht perfekt, weil ähm, es ist in der Nähe vom Alltime time high ähm, kann natürlich davon wieder abprallen, aber wenn es dann durchgeht, ähm, ist glaube ich der Weg frei Plus, Aktienideenliste sind ja Ideen für ein bis vier Jahre. Und ich glaube halt, dass halt gerade diese Themen am ähm, Podcast, ähm, Musik und ähm, dass die Gefahr durch Apple nicht so hoch ist. Plus, die Aktie ist auch anders an die Börse gekommen, also in der USA gar nicht so bekannt. Da haben nicht so viele Leute die Wärmetrommel ähm, geschlagen. Das heißt, ähm, da ist auch noch Potenzial. Wenn wir es uns anschauen, so von den Noten, ja, es ist fast ein weltklasse Ich habe ein bisschen, äh, sag ich mal, Bauchschmerzen. Der Markt ist für Musik natürlich nicht so riesig. Die Noten bei der Kultur hätten noch besser sein können, aber trotzdem kommen wir zum fairen KGV von 29. Ich glaube, Nettomargen von 20 Prozent werden irgendwann möglich, weil sie haben ja dann eigentlich gar nicht mehr so viel Kosten. Ja, die Streamingkosten gehen runter. Ich glaube, die rechte Kosten irgendwann werden ihre Verhandlungsmacht da stärker sein, dass sie auch was tun können, gerade zusammen mit den Podcasts. Und dann kaufen sie einfach nur die Musik ein und kriegen das Streaming und haben ein bisschen Overhead. Marketingkosten gehen dann auch irgendwann runter, wenn man der dominante Player ist. Dann kann ich glaube ich eine 20 nettomarge schon anlegen und ähm, da wären wir dann beim fairen KUV, also Kursumsatzverhältnis von 5,8, wo wir schon sehen, ähm, trotz der aktuellen Kurssteigerung ist da noch Potenzial nach oben und gerade so ein ähm, Kursumsatzverhältnis von um die 4 ist jetzt für so einen Anbieter, der so wächst und eigentlich doch eine ganz gute Position hat. Ähm, nicht so schlecht, ja? vor allem wenn man es mit Netflix vergleicht und auch noch die mögliche Übernahmefantasie mit reinnimmt. Deswegen hat Spotify ähm, auf meine Aktienideenliste geschafft, weil es auch ein Produkt ist, was ich jetzt selber nutze und gut finde. Ähm, gerne natürlich auch eure Meinungen dazu posten. Seid ihr auch Spotify-Nutzer? Wäre es eine Aktie, die vielleicht für euch dann auch langfristig interessant sein könnte? Würde mich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und dem Kanal beitreten.